0: Was sagt die Bibel zum Thema Dummheit? Fünf Dinge, die du wissen solltest, wenn du dich nicht dumm anstellen möchtest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie man Dummheit los wird und Klugheit findet. Sei ein Schatzsucher. So in etwa lautete das Ende der gestrigen Episode. Und wenn ich an Schatzsucher denke, dann kommt mir aus meiner Jugend ein Gesicht mit einer roten Wollmütze in den Sinn. Jacques Cousteau, bekannt für seine Filme zur Erforschung der Meere. Als kleiner Junge war ich von der Idee fasziniert, mit einem U-Boot ganz tief zu tauchen und zu schauen, was dort lebt. Und so ähnlich verhält es sich beim Bibelstudium. Wir müssen tief tauchen, uns Zeit nehmen für die Planung, einen Tauchgang nach dem anderen absolvieren, Geduld haben und dann werden wir am Ende den Reichtum der Heiligen Schrift bergen. Wie könnte ein Plan aussehen, um mit der Bibel in der Hand klug zu werden? Fangen wir ganz vorne an. Sprüche 9, Vers 10 Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang Nochmal, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang ohne Gottesfurcht ist es nicht möglich, klug zu werden. Ohne den persönlichen Glauben an einen heiligen Gott, der uns überlegen ist und wirklich weiß, wie man richtig lebt, ohne Gottesfurcht können wir keine Weisheit finden. Erst muss Gott in unserem Leben Gott werden und wir müssen ihn als oberste Autorität anerkennen und erst wenn das passiert ist, dann können wir mit seiner Hilfe einen unverfälschten Blick auf die Welt tun, in der wir leben. Lasst uns bitte aufpassen, dass wir Klugheit nicht mit Bauernschleue verwechseln. Es geht uns Christen nicht darum, ein möglichst gutes Leben zu führen oder möglichst gechillt ans Ziel zu kommen. Jesus macht in der Bergpredigt ganz klar, dass die Heiden sich über solche Fragen den Kopf zerbrechen. Wir sind aus einem anderen Grund hier. Wir wollen Gottes Reich bauen und gerecht leben. Unsere Ziele lauten nicht Wohlstand, ein langes Leben, tolle Urlaubserlebnisse oder ein steiler Karriereaufstieg. Wir wollen, dass Menschen Glauben finden, im Glauben wachsen, dass Gemeinde Gottes blüht und wir selbst dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Darum geht es. Und deshalb brauchen wir nicht Bauernschleue, die Weisheit dieser Welt, denn die ist in Gottes Augen nur Torheit, ausgemachter Blödsinn, auch dann, wenn man am Ende mit einer beeindruckenden Karriere, einem Eigenheim, einem Eintrag in Wikipedia dasteht. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Antwort, es nützt ihm gar nichts. Was sind 70 Jahre Spaß, die mich die Ewigkeit kosten? Ein ganz mieser Tausch. Und damit uns das nicht passiert, dass wir am Ende unser Leben einbüßen, also das ewige Leben verpassen, Dazu brauchen wir Gott als Gott in unserem Leben. Gott als den, den wir fürchten und der uns sagen darf, wie wir zu leben haben. Besonders an den Stellen, wo es sich ganz komisch und vielleicht auch so ein bisschen falsch anfühlt, aber eben trotzdem richtig ist. Also Punkt 1 Gottesfurcht. Punkt 2 Nachsinnen. Psalm 1, die Verse 1 und 2 Glücklich der Mann, der nicht folgt, dem Rat der Gottlosen den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Wie wird man Dummheit los? Indem man sein Denken mit Klugheit füllt. Und die beste und effektivste Methode ist Nachsinnen, Nachdenken über Gottes Wort. Wie würde ich heute vorgehen, wenn ich noch mal jung wäre? Ich würde zuerst einmal viel in einer texttreuen Bibel lesen. Also texttreu, das ist Elberfelder, Luther, Schlachter, NGÜ und solche Bibeln. Einmal im Jahr die Bibel durchlesen, um mich mit der Sprache, dem roten Faden, den Hauptthemen vertraut zu machen. Ich habe das gemacht und das hat mein eigenes Leben total bereichert. Die ersten zehn Jahre habe ich mindestens einmal im Jahr die Bibel durchgelesen. Und wenn dir die Disziplin dazu fehlt, dann such dir eine Mitstreiterin oder gründe einen männer -Bibel Dann würde ich, neben dem Lesen, am Anfang ganz gezielt Themen studieren. Auf rockwords.de findest du einen Jüngerschaftskurs der heißt Vollgas, beziehungsweise sein Pendant, das Buch mit Werten erziehen und prägen. Ich würde mir jede Woche einen Abend reservieren und ein Thema studieren. Nach zwei, drei Jahren hast du alle relevanten Themen mindestens einmal durchdacht. Und glaub mir, das ist wirklich gut. Wenn du in einem Hauskreis bist, wäre super, wenn ihr die Themen bei den Hauskreistreffen besprechen würdet. Nun zu dem dritten und dem letzten Punkt den ich als junger Christ unterschätzt und anfänglich falsch gemacht habe. Alles Bibelstudium führt leider nur begrenzt dazu, dass man sich das Gelernte auch merken kann. Lesen ist gut, Themen studieren ist gut, aber ich brauche etwas, um mir die Sachen zu merken. Er muss irgendwie tiefer verankert werden. Die weisen Salomos würden sagen, ich muss es in meinem Innern bewahren und auf meinen Lippen bereithalten. Und wie mache ich das? Mein Tipp lautet, Lerne Bibelferse auswendig. Mindestens zwei gute Verse die Woche. Wenn es dir leicht fällt, gern auch mehr. Sei intelligent, gebrauche dein Handy, eine App wie Remember Me und nutze die kurzen Zeiten zwischendurch. Ja, Du wartest auf dem Bus, du sitzt auf dem Klo, der kurze Weg zum Einkaufsladen. Nutze diese Zeiten zum Wiederholen und zum Nachsinnen. Auch wenn sich das komisch anhört, Nachsinnen. Nachdenken über Gottes Wort ist tatsächlich das A und O der eigenen geistlichen Entwicklung. Predigten, Bücher, Bibelstudium, die können uns Input zum Nachsinnen geben. Aber Nachsinnen ist die Methode, die uns verändert. Punkt 1 Gottesfurcht, Punkt 2 Nachsinnen, Punkt 3 Nicht aufhören. Weise werden, Klugheit finden ist ein Lebensprinzip. Deshalb richtet sich das Buch die Sprüche eben nicht nur an den einfältigen, sondern auch an den, der schon klug ist. Sprüche 1, Vers 5: Der Weise höre und mehre die Kenntnis, und der Verständige erwerbe weisen Rat. Wer weise ist, kann immer noch dazulernen, und wer schon viel weiß, kann ein noch besserer Ratgeber werden. Und deswegen ist es das wichtig, dass wir verstehen: Weisheit ist etwas, was wir ein Leben lang lernen und entwickeln und entfalten dürfen. Klugheit ist ein Lebensprinzip. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest zum Beispiel auf meine Homepage www.frogwords.de gehen und Dir mal anschauen, welche Themen sich im Jüngerschaftskurs befinden. Stöbere ruhig auf der Seite etwas herum. Es gibt da unter anderem auch einen Kommentar zum Buch Die Sprüche. Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.